0: Lunes 3 de julio y tú estás escuchando el cuarto reporte del Catch. Si es tu primer reporte, tranquilo que aquí solo te vamos a spoilear lo que ya no puedes ver y te vamos a recomendar lo que todavía puedes encontrar. Este es el primer reporte en la nueva era del Millet Club. Eh... Y cuenta con una nueva portada ¿no? que va a ser uniforme a partir de ahora. ¿no? Y la uniformidad es algo muy importante. Es algo que aprendí de los Beastie Boys y que nunca, nunca me voy a olvidar. Así que sin darle más vueltas al asunto, es el segundo evento de la empresa peruana Imperio Lucha Libre que debutó este año, el 25 de marzo, para ser exactos. Eh, el show estaba pactado de 6 a 9, pero otra vez presentó una tardanza, ¿no? Ha estado empezando aproximadamente a las 7, se podría decir. Eh, obviamente el, el meet and greet empezó antes, pero pero el show en sí no, no cumplió la hora pactada de, de las 6, ¿no? De hecho, obviamente se pasó de las 9, y ya por, por todo el, el furor del de, de final del show, no tengo la hora exacta de, del término, pero... Sí sí fue mucho más pasado de las nueve. ¿no? Entonces todavía eh, no se pulen esos errores de, de tiempo. El feeling el feeling fue distinto, pero pero fue especial también. Porque desde Reyes de la Lucha Libre 6, no se sé si un evento de lucha libre en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Que justamente fue al segundo lugar al que fui a ver Lucha Libre en vivo eh, el año pasado. Entonces regresar luego de tanto tiempo y regresar más o menos por esta época del año en la que el, el proyecto del Violet estaba eh, empezando, le da una carga pues muy importante. ¿no? Además que los eventos en, la, en, en, nuestra, en el colegio tuvieron dos configuraciones ¿no? en, en dos áreas distintas y ahora esta tercera eh, era diferente, ¿no? estaba acomodado de otro, de otro, de otro modo, ver barreras de protección... ...ver mucho más gente... ...los reflectores prácticamente en la cara... ...este... ...las pantallas gigantes era... ...por momentos... ...o no por momentos... ...en realidad... ...la mayoría de show nos, ...me hacía pensar en las indies americanas... ...y hasta... ...hasta en Reino of Honor... ...no la versión televisada... ...sino que los eventos que son al aire libre... ¿no? ...entonces... ...creo que por ese lado... ...el... ...el feeling que se le dio al evento... ...fue pues... ...de lo mejor... ...¿no? ...también hubo mucha gente nueva... Eh, y digo nueva, o sea, me refiero a los a los fans que de repente no se han pegado o se están pegando recién, ¿no?, con todo este este ese ruido que ha generado Imperio, y se notaba generalmente eh, por su comportamiento, ¿no?, por, por las reacciones ante, ante algunas movidas como que reaccionaban jugándose a la mariconada, ¿no?, o, o de repente no tenían mucha paciencia, eh, o jueces que, que, que siempre se dan cuando alguien recién se está pegando, ¿no?, pero con el tiempo ya el público se se irá educando y, y lo importante es que regrese ¿no? que regrese y en el camino ya eh, se irá acostumbrando se irá dando cuenta de que a veces uno comete pues también errores como fan pero por otro por otro lado también el público se comportó muy bien en otras situaciones que vamos a ir eh, que voy a ir comentando durante, durante este reporte así que de manera rápida voy a decir los resultados del evento los resultados oficiales que esta vez han sido compartidos con el tiempo que duró cada encuentro, lo cual es una información muy importante, muy útil, eh, sobre todo cuando uno se olvida de tomar la cuenta. ¿no? Eh, entonces, el show lo abre Roy y venció a De La Vega en 4 minutos con 59. Luego, Alisa Webb y Rey del Aire, formando el primer encuentro eh, intergender en la historia de Imperio Lucha Libre, vencieron a Trash y Alexa Jade ...en 7 minutos con 38 y ocho... ...Ian Mulich venció a Cassius en 9 minutos con 24. ...Vancilla venció a Alejandro XL Saez en once minutos con 5, ...con lo que empezaría el intermedio del evento... ...una duración de aproximadamente quince minutos... ...para luego retomarlo con las tres últimas luchas de la noche, ¿no? Una lucha en parejas en la que participó Chuck Taylor junto a Da Vinci y vencieron a TBK y al virrey Rafael de Salamanca en 15 minutos con 2 segundos. Luego tuvimos otro encuentro de parejas entre la nueva orden hispana conformada por Axel y Alcold en la que vencieron, y a la tercera bala vencida porque es la tercera lucha de la nueva orden hispana, a Chaos y Kaiser en 19 minutos con 28. Y finalmente el main event, que originalmente eran dos luchas eh, individuales, se convirtió en una una lucha de cuatro esquinas entre Reptil, Paul London, Apocalipsis y Bad Boy Jr., en la que Reptil retuvo su campeonato en 10 minutos con 38. Y dicho esto, nos toca hablar de cómo se desarrolló el evento. Eh, previo al día sábado, las redes sociales se movieron de una buena manera. Hubo una publicidad, si bien no tan agresiva como el primer evento de Imperio, eh, estuvo más acorde al, al al show también, que obviamente era menor en tamaño, ¿no? Se fue mencionando cada lucha, eh, pero creo que lo que hizo falta fueron más promos. De hecho, sí hubieron promos, pero no las suficientes. Quizá eso tenga que ver con el hecho de que todavía no se transmite por, por televisión y podría ser considerado como un spoiler, ¿no? De hecho, que cuando son TV tapings y no son eventos en vivo, como que puede haber estas dos especies de, 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 de líneas temporales, ¿no? Pero aún así creo que... De todas formas, la cantidad de promos no fue la suficiente. Y lo que sí estuvo mal fue un video que hizo Joinas sobre el evento. Un clip aproximadamente de 15 segundos en, la que, en el que promocionaban al evento de, de Imperio. Con un clip de New Japan en el que estaba luchando Will Osprey contra Ricochet. Y luego creo que era Ricochet contra eh, Trent. Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El eh, quien haya dicho ese video, pues estaba totalmente desubicado y, y no solamente eso, sino que podía dar pie a, a especulaciones de que venía Ricochet o de que iba a ser algo relacionado con Ricochet y eso está mal, ¿no? Entonces por el lado de Joinas es una patinada terrible eh, hacer ese video de promoción que no tiene nada que ver, ¿no? De, de repente fue un saldo de algo que estaba estaba pensado para, para promocionar el primer evento de Imperio, pero pero ya no, ya pasó el primer evento de Imperio. Pero ya no puede ser eso, ¿no? Y, y el otro punto que, que no me queda. que no me, no me gustó. Fue el arte de, de, del show. De hecho, ah, de golpe la primera impresión, sí, ¿no? Es bacán, ¿no? Tiene todo el... Bueno, este, este, los, los... No recuerdo el nombre, creo que eran Light Flares o algo así, que fueron muy detestados durante el 2009, más o menos, en la, en, en el año que casi todas las películas tenían la línea azul en sus trailers, en sus tomas, y todo era cian y, y naranja eh, en, en las películas de acción, ¿no? Todos súper eh, bronceados, con efectos de cámara. Tuvo bastantes luces el el, el, el arte, todos los anuncios de las luchas, se veía muy espacial, ¿no? Muy, 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 muy galáctico. Pero las letras me hacían pensar demasiado en, en Transformers. Entonces, eso no está bien, ¿no? De hecho, el evento anterior, en el póster de, del campeonato sudamericano, la A que, que, que se usaba era la A de Avengers. Entonces, una referencia tan clara, ¿por qué?, ¿no? ¿no? No, no, le veo sentido. De hecho, si queremos dar una nueva cara a la lucha libre, ¿no? Quitar un poco los clichés y los estereotipos, entonces deberíamos hacer diseños más originales y no tan relacionados a algo, porque el comentario va a ser, ah, mira, o sea, su póster es el póster de, de Transformers, ¿no? Su póster es el, el póster de tal película, ¿no? Eh, esa es la de Avengers, ¿no? Y, y son más críticas y más eh, comentarios que de repente desprestigian un poco, en lugar de, de arriesgarse por un diseño que no se haya visto antes, o que no absorba demasiado de, de la estética de otra cosa, para que se genere una identidad, ¿no? Entonces hasta el momento, el diseñador de Imperio en ese tipo de cosas, eh, como que le falta decidirse, ¿no? Eh, y curtirse tam también, porque el anuncio de cada luchador de Imperio era muy irregular. Algunos tenían cierto patrón eh, algunos otros en algunos el nombre estaba partido por la mitad en el otro estaba completo entonces sí se veía un, una especie de uniformidad de colores pero o sea blanco y negro amarillo eh, un poco de ruido no sé pero pero en realidad también se sentía al mismo tiempo un poco raro no y no terminaba de, de cuajar ahora sí ha sido más constante el anuncio de las luchas del roster pero, pero igual pues o sea, no 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 quiero ver transformers eh, en los pósters de lucha libre Luego, ya durante el evento, se presentó, va a sonar redundante, pero se presentó al nuevo presentador de Imperio Lucha Libre. ¿no? Luego de, de, de la fallida participación de, de Claudia Serpa, ahora ya podemos decir que ahora ya queda pues instaurado como como presentador oficial de Imperio de Lucha Libre, el señor Elehalder Godos, eh, que es un nombre muy reconocido, y bueno, para algunos, para otros no, pero lo que me gusta es que, a pesar de algunas troleadas del público, en algunos momentos, se le trató con respeto, ¿no? Y, y fue como si el público lo aceptara, como si todo el, el, el público estuviera de acuerdo en que la primera anunciadora fue pésima y que el señor Elehalder lo estaba haciendo bien. ¿no? Además que ya queda como un personaje, ¿no? Porque tiene esa peculiaridad de, de, de cambiarse de saco cada vez que va a anunciar una lucha, ¿no? Y ya queda como algo, como un como un signature, ¿no? Y, y todos eh, hasta le dijeron <ríe> le dijeron Teddy, ¿no? Pero, pero sí, lo tomó bien. Eh, la gente celebró también con él cuando él dijo que, que ya se quedaba en Imperio, ¿no? Además que también estuvo participando en la, en la mesa junto con Miki y con Mingo, Mingo cuando regresando a, a comentar lucha libre eh, y eso eso me gustó bastante, ¿no? Porque no hubo esta falta de respeto del público eh, como en el, en el primer evento de Imperio. Por otro lado, cuando anunciaba era un feeling diferente, ¿no? Ya algo más eh, más pro. Que es algo que ninguno de los anunciadores o presentadores de Lucha Libre aquí en Perú lo ha hecho antes, ¿no? O al menos desde que yo estoy viendo Lucha Libre. Sin embargo, tampoco ha sido del todo perfecta su, su participación porque han habido botches <ríe> al momento de, de pronunciar los nombres, ¿no? Eh... Se comía de repente algunas palabras. Supongo que es cuestión de acostumbrarse a cada uno de ellos, ¿no? y, y de hecho que la, la producción tiene que tener en cuenta dónde se equivocó para resaltar sobre todo aquel nombre en el que se equivocó y corregirlo, ¿no? Eh, para, que no para que no se repita. Además, por momentos se le escapaban las ganas de hablar, ¿no? De, de interactuar con el público, de hacer algún, alguna broma, algún comentario. Y esto le jugaba en contra porque llegaba el momento de anuncio, no lo hacía con toda la fuerza. ¿no? porque ya había estado hablando un poco, pero no es algo que moleste. no Sin embargo, sería bueno que todas las ganas de, de, de hablar, de comentar, obviamente van a estar en la mesa, y al momento de anunciar, disminuye un poco esos comentarios para que al momento de, de pronunciar el nombre lo haga pues con toda la potencia que pueda, no y, y termine pues... Como que estremeciendo al fan y levantándole el hype y también despertándolo si es que es una lucha de repente que es un poco más de, de bajo perfil o, o de repente ya está un poco cansado, ¿no? Pero son cosas que, que irán mejorando y de todas maneras creo que eh, el señor Halder le ha dado la altura a, al evento y ha pasado pues con una nota más que aprobatoria en su primera eh, participación, ¿no? Ah, y otra cosa, que, que no anunciaba el final de las luchas. O sea, me hubiera gustado que diga el ganador, ¿no? Y tal, y luego pues toda la gente celebre probablemente eso sea agregado pues no ya ya cuando cuando esto salga porque obviamente todo lo que sucedió el sábado va a formar parte, o, o formó parte de las grabaciones oficiales, ¿no? Entonces, quizá hay un edit, ¿no? Y hablando de grabaciones oficiales, se, como dije, se transmitió una parte del primer episodio de Imperio, que, que en líneas generales estuvo bien, pero hay puntos que no me terminaron de gustar. Al momento de hacer los replays, que por, que por cierto, fueron muchos replays por lucha, ¿no? Creo que debería haber un, una cantidad de límite de replays, porque si no pierden la importancia y, y cualquier movida se, se merece prácticamente un replay, no creo que eso sea muy conveniente. Pero tanto la imagen de lo que seguía sucediendo en vivo. O bueno, de lo que seguía sucediendo con el replay tenían el mismo. La misma. Las, las mismas dimensiones. ¿no? Entonces creo que debería tener mayor importancia durante el replay, obviamente el replay, en una proporción quizá de 3 a 1, ¿no? Y que lo que siga sucediendo quede pequeñito, obviamente con el audio, con ese audio por sobre el replay, ¿no? Al mismo tiempo también el fondo, era un fondo que no era la gran cosa y quedaban con muchos espacios en vacíos ¿no? Entonces, entonces eso se nota más cuando ambos ambos videos son del mismo tamaño. Si es que algo va a aparecer en el fondo, entonces ya con, con la variación de tamaño se disimula mejor, ¿No? Otra cosa fue el sonido. Se le escuchaba a Hugo eh, muy fuerte. Y a Miki y a Carlos Palma se les se les escuchaba mucho menos, ¿no? Entonces creo que ahí debería haber un proceso de de, de normalización del audio, pues, ¿no? Para que haya un balance y no, y no hayan estos picos que un poco pueden resultar molestos. Además que uno no quiere escuchar a Hugo solamente hablando solo, ¿no? Por algo están. Eh, los otros dos miembros de la mesa para que haya una especie de conversación. Hubo un momento que, que fue bien empatado cuando Hugo le pregunta a Carlos eh, cómo nos puede seguir por redes sociales y salió una animación de las redes ¿no? donde promocionan el hashtag eh, el, el handle en todas, las, en todas las, las diferentes redes en las que está Imperio, eso estuvo bien eh, pero también lo que, lo que me molestó fue el ruido de la gente porque si bien se escuchaban los chants muy bien durante toda la lucha había un constante al comienzo puede funcionar, pero luego durante la lucha termina distrayendo, termina eh, sonando hasta medio fake, ¿no? Porque porque se le dio mucha importancia. ese. ¿no? Yo prefiero una lucha que esté un poco más, de repente, baja de, 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 de reacción y que en los momentos en los que tiene que elevar, eleve, ¿no? Pero era muy... como que aturdía, ¿no? Ya Se sentía un ruido, parecía parecía un ruido en realidad, Ya ya no era... Algo que le dé eh, otro feeling a la lucha, sino que estorbaba, ¿no? Creo que esas serían las principales correcciones que deberían hacerse al, al, al video antes de ser publicado, ¿no? O antes de ser transmitido. Al mismo tiempo también como que había un exceso de cortes en algún en algunos en momentos, ¿no? Mucho pimponeo entre cámaras. Eh, pero esto es con el... Calculo que debe ser un tercio o hasta la mitad de un programa. Porque no... Que habrán sido 10 minutos aproximadamente Y llegó un momento en el que hubo un flashback y, y la gente no reaccionó muy bien a los flashbacks, ¿no? De hecho empezó la acción, retrocedió a la presentación de, de Manuel, la gente pifió, luego otra vez se acomodaba la historia original y la gente otra vez pifió. A mí no me molesta eso, pero supongo que es pues el fan nuevo que, que, que quiere lucha nada más, ¿no? no, no le importa el, el build-up y quiere spots y quiere highlights y, y, y resumen de 5 minutos porque si no se cansa, ya. Esas tonterías. También mencioné las promos, ¿no? Y de hecho, fueron seis promos que se soltaron en redes sociales. Eh, la promo de Mandel Gold, que creo que el final fue lo mejor de la promo. ¿no? De hecho, suena convincente, menciona el roster, menciona a los invitados internacionales y, y luego se despide casi como cantando victoria, ¿no? Porque a pesar de lo, de lo que ocurrió con Pietro, mira, estoy acá y estoy armando un evento. Eso me pareció genial, genial, o sea, transmitía muchísimo. Luego sí, durante el evento sus videos fueron como que de muy mala calidad, parecía grabado en una webcam y eso le bajó puntos, ¿no? Luego la nueva orden hispana le hizo una promo a Chaos y Kaiser, una promo eh, en pantalla pantalla partida, ¿no? Ambos como que jugando el uno con el otro como, como un equipo, ¿no? Y eso me pareció, me pareció bacán, me pareció bacán. De hecho, la promo era contundente, pero ahí lo que le faltó fue una respuesta de Caos y de Kaiser, ¿no? Porque si te están haciendo pues ese esa, ese reto abierto, creo que faltando dos semanas para el evento, era necesaria una respuesta para, para que todavía el, el, el hype crezca ante esta lucha, ¿no? La tercera, la tercera promo fue el Virrey Rafael de Salamanca, que de hecho fue la, la promo con mayor calidad de video. En calidad cinematográfica, pues, le, le pateaba todo al resto. Lo, lo que le bajó puntos fue que tuvo muchísimos cortes durante la promo. Entonces, es, eso como que desequilibra un poco la cosa, ¿no? En un momento, sí, el corte parecía como cuando el paciente le habla al doctor y le habla tanto que, que hay un corte porque, como diciendo, mira, ha hablado una hora, ¿no? Entonces, no puedo ponerte la hora. Ahí, ahí estuvo acá pero luego habían cortes que no ayudaban, ¿no? Al, al, al flujo. Y esto le dio pie a una promo de TVK, que de hecho fue la promo más elocuente de todas, ¿no? Y que sería casi una, un aviso, ¿no? Una premonición a la participación de TVK, que, que ya se va a comentar luego. Luego de eso vendrían dos promos grabadas el mismo día que llegó Paul London y, y Chuck Taylor. De una calidad normal, ¿no? Creo que grabada de celular probablemente, con subtítulos. Eh... Y yeah, ya pues es, es, es por London y Chuck Taylor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Cualquier cosa que digan simplemente va a ser genial. Pero haciendo un pequeño resumen, la promo con mayor calidad técnica fue la del Virrey Rafael de Salamanca y la mejor promo con a nivel de elocuencia eh, fue la de TVK me gustó lo que hizo la nueva orden hispana porque le da un giro distinto a las promos, ¿no? De hecho, todas, si, si se dan si se dan cuenta, son de diferente calidad, de diferente estilo. No son uniformes, pero al mismo tiempo le dan diversidad. Y se pueden hacer cosas interesantes. Hasta, mismo, hasta ellos mismos reaccionar ante otra promo y mencionar y usar esta, esta diferencia de calidades eh, para darle más importancia a una que a otra, ¿no? O sea, se puede jugar. Y con eso sí toca hablar ya ahora de las luchas en sí. Voy a mencionar las que fueron para mí las tres mejores luchas de la noche eh, muy pegadas en realidad ya que prefiero eh, prefiero decir que no hay un orden específico en realidad en el, entre las tres la primera sería el main event entre reptil apocalipsis bad boy junior y paul london y esto pero esta creo que sí se destaca entre las tres porque para empezar tuvo un build up previo de promos o sea las promos que no hubo en redes sociales que no estuvieron se hicieron ahí mismo y la, las promos fueron brutales eran olas y olas de oh del público ante cualquiera de, de, de las promos de cada uno de ellos Apo que sinceramente creo que nunca he visto haciendo una promo al menos desde el año pasado tuvo los mejores momentos y creo que la mejor participación en micro eh, no bueno la mejor participación en micro definitivamente de Paul London pero al menos de los peruanos fue el que mejor habló y, y, y se mandó las promos más épicas eh, en la noche y en lo que va del año luego vino Paul London y los enterró a todos <risa> Eh, Bad Boy también hizo lo suyo, Reptil también hizo lo suyo, aunque creo que en algún momento Reptil intentaba hablar y la, y la promo estaba, el hit estaba tan fuerte entre Bad Boy y Apocalipsis que, que no, no quedó bien esa zona, esa parte, ¿no? Ahí le faltó un poco más de fuerza a, a Reptil, o de repente ellos se, se ensimismaron mucho, ¿no? Entonces, eso, eso fue el punto débil, pero pero luego como, como un todo creo que, que armó la expectativa de manera pues, genial para, para el fin de, de, del evento y el main event pagó totalmente la intensidad, tenía su pizca de, 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 de humor. De hecho se generaron, se, se generaron chants en la promo que luego escuchamos en el main event y que creo que los van a acompañar durante bastante tiempo a cada uno de ellos. Se desarrolló un, una rivalidad entre Bad Boy y Apo que ojalá que se alargue un poco más para ver ya los dos luchar en solitario, ¿no? O mejor dicho, una un encuentro singles, ¿no? Porque es como, como si hubiera ahí una rencilla que, que durante mucho tiempo ha estado medio caleta y ya por fin salió la luz, ¿no? Y ahora, ahora se, van a, se van a dar los dos. Retil estaba ultra over. La gente estaba muy, muy pegada al campeón sudamericano. Eh, y retuvo y todos estuvieron contentos con, 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 la, con, con la defensa. Y lo hizo bien cuando se refirió al público, cuando él salió eh, solo, ¿no? a prácticamente dar la bienvenida entonces bien por Reptil de hecho ahora sí se le vio de hecho ahora sí tuvo una, una performance muy superior a lo, a lo que hizo en Imperio 1 porque ya era una sola lucha en la noche y también era pues prácticamente pasar la prueba de fuego ante todo el público imperial ¿no? y demostrar por qué era el campeón y, y lo que estoy guardando para el final es, es lo de Paul London ¿no? Paul London entró cantando Never to Young To Die que debo admitir que hasta el sábado no sabía que era una película no sabía que era un tema tampoco, yo sabía que era un hashtag que él usaba, pero no tenía idea que era su tema de entrada y ahí sí es un gran error de mi parte, pero Paul entró cantando, pasó y le dio la mano a todo, todo el ringside, saltó la valla de protección, le dio la mano a todo general, a las gradas, un poco más y llevó a la puerta y luego regresó, habría sido muy genial que salga a cantar... <ríe> a la calle, ¿no? y se escucha como que algo lejano y obviamente todos habrían reído y él habría entrado. Pero fue brillante. Lo único que nos nos faltó como público fue cantar con él. Probablemente mucha gente haya cantado pero no se sintió un coro, ¿no? Supongo que porque la letra estaba en inglés, porque todavía había un poco de dudas, ¿qué hago? ¿canto? ¿no canto? Pero de que todos estaban disfrutando el momento lo estaban haciendo, todos le dieron la mano Y esa canción estoy seguro que todavía retumba en los cerebros de toda la gente que fue al evento Y que si es que a alguno ya se le está borrando pues ahora se va a acordar y le durará otros días, otros tres días más probablemente si es que por ahí no suena en, en algún rington porque yo obviamente ya tengo de rington ese, ese tema, eh, y, y fue un momento memorable, ¿no? La mejor entrada que se ha visto aquí en Perú, definitivamente, no puede haber otro contendor. Creo que el único que le va, lo va a superar va a ser el mismo, el mismo por London cuando, cuando regrese algún día, ¿no? Y que era poner la valla más todavía alta y más inalcanzable para el resto de luchadores. La otra lucha que me gustó muchísimo se dio entre Chuck Taylor y Piero Da Vinci contra el Virrey Rafael de Salamanca y TBK. Y esto fue una clase maestra de, de lucha cómic. Chuck Taylor pues es un... Jack Taylor pues domina este, este estilo y se ha hecho un nombre justamente con, con, con esto. Lo juntaron con Da Vinci y al principio era algo que probablemente levantó cejas, ¿no? Generó dudas en muchas, muchas personas, ¿no? Era un encuentro extraño, el Virrey también, TVk pero fue genial. TVk ya lo había visto luchar, obviamente, pero era la primera vez que luchaba con este nuevo gimmick. Porque Imperio Uno no se lució prácticamente. O sea, salió, se presentó y luego Apolo pues lo, lo destruyó en menos de un minuto pero ahora salió a relucir toda esa creatividad y, y mucho, muchos detalles, o sea, le prestó atención muchísimo a los detalles. Da Vinci también, Da Vinci fue un, prácticamente un Da Vinci Reborn, ¿no? con, con un nuevo gear ¿no? ya explotando al máximo el gimmick del King of Cravy Style, eh, llegó en un spot muy creativo, un stunner que prácticamente él hizo que TVK le hiciera a, a Luis Rey ¿no? Entonces cada uno aportó un poco más de, de comedia y comedia muy creativa al, al encuentro. ¿no? El único que mantuvo su seriedad fue el Virrey, ¿no? porque de hecho era, era el, el luchador no cómico dentro de la, de la lucha cómica. Y esto generaba una reacción interesante en el público, porque todos estaban muy entretenidos, pero cuando entraba el Virrey, eh, sobre todo a luchar con, con Chuck Taylor, a, había una reacción como que... De, uy, ahora, ahora sí, ¿no? O sea, estoy disfrutando eh, las ocurrencias de cada uno, ¿no? Pero. Pero ya, ahora, ahora voy a ver que se van a dar, ¿no? Y esta sensación sumada a. Al hecho de que probablemente nadie quería a TVK. Así es que cuando, cuando el Virrey le quería dar el TAG a TVK, la gente diga no. Muchas veces. Entonces fue, fue dosificado, ¿no? Prácticamente la participación del Virrey fue como, como en las películas de Godzilla. En la que eh, va a salir y todo. Eh, 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 ya, ya va a salir, ya va a salir. Y luego un toque. No, no aguanta. Sigo, con, sigo, sigo haciendo el build-up, ¿no? Hasta que al final ya se, se, se da algo más concreto, ¿no? Y, y, y bueno. Y todo esto finalizó con un awful waffle de... de de Chuck Taylor que se vio brutal. Realmente creo que a todos los dejó mudos cuando el Virrey recibió ese, esa movida porque estoy seguro que le dolió hasta a la gente de seguridad que estaba en la puerta. Con esto creo que más de uno va a estar pendiente de, de esta renovación de Da Vinci y de esta renovación también de TVK, ¿no? Y cómo se va a ir desarrollando esto con, con el tiempo porque le aportaron mucho y, y demostraron, creo, que la lucha cómica es muy disfrutable, ¿no? Porque hay mucha gente que le tiene... Eh, Anticuerpos, este estilo de lucha, ¿no? No lo considera algo a la altura de lo demás, pero de hecho que superó mucho al re a, a las otras cuatro luchas, ¿no? Entonces tiene un, un valor más allá de, de lo que se vio en el ring porque es casi un valor como de que de, de culturización, ¿no? Les estás presentando a la gente, a un luchador indie, les estás presentando un estilo y no lo estás tratando como un opener, sino que como algo de peso. Entonces también se trata de eso, ¿no? De abrir mentes, ¿no? Y por ese lado tiene muchísimos puntos. Y la tercera lucha que fue pues el rey absoluto de la primera mitad del evento fue el encuentro entre XL y Mansilla, que desde que fue anunciado ya todos estaban salivando y diciendo acá se va a armar porque ambos se caracterizan por entregar todo en el ring y por tener un estilo muy duro, ¿no? De hecho ya había ya se habían enfrentado antes ¿no? y, y también pude presenciar... Eh... Cuando se enfrentaron el año pasado junto a Bad Boy y Axel. Y si bien en Imperio 1 XL no pudo hacer gala de, de, de su actitud de suicida. Aquí salió a relucir porque ya había, había más espacio, ¿no? había más, más tiempo también. Y han reventado sillas, se han golpeado con la barrera de protección. Mancilla se mandó un moonsault precioso no. y, y luego eh, XL saltó sobre la cuerda... Se mandó al suelo reventó, obviamente, la silla, como ya dije. Hubo un brawl en medio de la gente y todos estaban sin palabras, pero al mismo tiempo estaba, habían gritado ya por demasiado. Fue genial, fue genial. Lo único malo fue que hacia el final eh, hubo un error en el conteo ¿no? y eso dejó a todos un poco como okay, que, oye, ¿qué fue? ¿qué terminó? no? Y eso es lo que le, le, quita, le quita puntos más que nada. ¿no? Un, un final ahí medio extraño, pero esto se vuelve pues un clásico no que probablemente tenga, tenga <ríe> siguientes partes ¿no? Y, y se vuelve un no no sé no creo que de repente exagero un poco al ponerlo a un level de un bocado omega, pero, pero creo que cada vez que se vuelvan a encontrar de hecho que van a buscar levantar más chispas no y, y levantar más chispas y, y, y hacer a la gente volar otra vez no entonces eso es, es esas fueron las tres mejores personalmente luego sobre el resto del evento creo que la lucha entre la nueva orden hispana y caos y kaiser ayudó y, y en pie fue un punto para que la gente un poco descanse. ¿no? camino al main event de hecho duró mucho o sea, fue la lucha más, más larga del evento con un inicio en el que todavía iban despacio pero sirvió para recargar energías ¿no? al mismo tiempo que usaron ese tiempo extra para consolidar a la nueva orden hispana como el TAG más Detestado de Imperio Lucha Libre, ¿no? El hit era muy fuerte contra Axel y sobre todo contra Al Colt, ¿no? De todas maneras el público se comportó pésimo, ¿no? Ya exagerando el tema de, 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 de los grititos, ¿no? De la mariconada con, con la nueva orden hispana, ¿no? Que es muy, muy, muy de lucha de noventas, ¿no? De dos miles. Es, ya, ya pasaron esas épocas ya. Pero es público nuevo, ¿no? Que tiene que todavía educarse, ¿no? Y cambiar su, su forma de pensar y... Y aún así, la nueva orden hispana demostró que, si bien son odiados, si bien son, son un, un, una pareja de tramposos, eh, sí tiene madera de, 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 de luchadores. no De hecho, ya lo demostraron al enfrentarse a los Lucha Brothers y a, a los Hardy Boys. Hacia el final de la, de, de la lucha, luego de que Kaiser reciba pues, un, un foul enorme, toda la gente buscaba, o al menos estaba esperando, un, un tour de caos de hecho escuché que en un momento le dijeron todavía tienes tiempo ¿no? porque Kaiser estaba avanzando muy, muy despacio porque tenía la lesión ahí ¿no? y estaban entrando ya por, por entre, entre las, las, las pantallas ¿no? y le dicen ya ahí ahí ¿no? luego eh, caos eh, baja los tirantes del singlet y ya la gente esperaba que ahí se dé el heel turn y nada ¿no? lo cual es bacán ¿no? porque que el público a la expectativa de un heel turn habla bien de, de, de los de lo metidos que están ¿no? media que se dé ya es otro tema y y algo que también me parece notable fue la lucha, y otra lucha que me parece notable fue el intergender match que se dio entre el Rey del Aire junto a Lisa Webb contra Trash y Alexa Jade. Esa lucha tuvo tres debuts, no todos excepto Rey del Aire haciendo su primera participación en Imperio. Y por fin, luego de tantos eventos en la lucha libre peruana, por fin la acción entre hombre y mujer fue sin reparos. ¿no? tanto Alisa como a Alexa repartieron los golpes necesarios y también los recibieron sin ningún miramiento, sin, sin ninguna duda y eso creo que es lo que se necesita para que, para que la división femenina crezca porque, como luchadoras, ellas saben a qué se están metiendo. Y si se les cuida y se les cuida, lo único que se hace es que se disminuya la espera a, a, a esa lucha. Porque ellas saben que no la van a cuidar, ¿no? O sea, por muchas cosas que haga, si no la toman de igual a igual, se siente raro, ¿no? Y, y, y no se termina de, de, de disfrutar, ¿no? No es nada misógino, sino que si se va a hacer un intergender match, pues tiene que, que hacerse bien, ¿no? Y creo que, a pesar de, de los temores, de. de de los nervios, ¿no? Lo dejaron todo y, y para dar una muy buena participación. De hecho, Alexa tuvo más presencia en el ring, pero al mismo tiempo también... Hizo unas movidas que no eran necesarias. Eh, un par de botches que le pusieron como que el signo de pregunta a mucha gente porque no no se entendió muy bien qué quiso hacer. Y por el otro lado a Lisa se le notaba pues que ahí habían unos nervios, una presión de, de, de hacer las cosas bien que por momentos dudaba, ¿no? Ahí estaba el, el, el ese como que obstáculo. Pero ojalá que ambas participen en supremacía. Ojalá que esto abra las puertas a, a que más gente se apunte a... a o más chicas se apunten a luchar, que también puedan venir, puedan venir estrellas de afuera, ¿no? Y que la lucha libre femenina aquí en Perú crezca y se expanda tanto como en Chile, ¿no? Que, que hay un buen número de luchadoras. Por otro lado, eso también fue bastante mérito de Trash y de Rey del Aire en, en hacer las movidas de tú a tú, ¿no? De tú a tú. De hecho, ellos no se habían encontrado en un ring hace aproximadamente cuatro años, de repente, si es que espero no equivocarme, y ahora como, como contrincantes, ¿no? Luego de haber en algún momento sido tag team partners y Trash regresando con, obviamente, con el gimmick heel, ¿no? De, del perro salvaje. Ahora, entre entre en un detalle gracioso fue que el tema de Rey del Aire tiene una vocecita muy particular, pues, ¿no? Es... Un ritmo muy acelerado y luego hay algo como... Rey del aire, ¿no? <ríe> Y, y a, a mí no me gustó al comienzo. Porque no ayudaba, pues, ¿no? O sea, de hecho te sacaba una risa y era como que... ¿Quién ha hecho esto, no? Pero luego caló tanto en el público y de rato en rato sonaba bastante, ¿no? O sea, de hecho había un chiste por ahí, otra vez lo mencionaban... Y se ha pegado, pues genial, ¿no? Pegó y, y de hecho esto eventualmente puede usarse a favor porque... Como quien dice, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, si ya genera una respuesta, creo que tienen que seguir con eso y ver la forma, de repente, de, de, de sacar un provecho. Ahora, nos quedan dos luchas y una que me sorprendió bastante, más que nada por, el, por la reacción del público, fue el, el encuentro que abrió todo el evento, que fue entre Roy y De La Vega, porque ninguno de ellos había estado en Imperio. De hecho, Roy no luchaba desde Reyes 6 y, y aún así la, la reacción del público cuando ellos salieron fue, fue muy buena, ¿no? Y eso también es, en parte, algo a lo que colaboró el porque él cada vez que mencionaba o que anunciaba a alguien decía él es rudo, él es técnico entonces ya te preparaba si es que nunca había sido o si no conocías ya sabías por quién por qué, qué bando elegir no y no, no había esa confusión de hecho sí habían momentos de duda no eh, cuando hubo un duelo de antebrazos como que no sonaban supongo que es parte también de, de la presión no de no, no solamente debutar en, en una nueva empresa, sino que también abrir la, la, la noche. Había una tardanza allá. Eh, habían bastantes factores. Mejorables, sí. Pero acá el, el, el gran punto se lo lleva pues el público, ¿no? Porque muy metido en la lucha. Bastante, en realidad. Y finalmente, la lucha de Cassius eh, versus Ian Mühlig. Que yo creo que esta lucha habría, sido, habría estado más arriba si es que tenía promos que, que la respalden, ¿no? Porque cada una... ...de las luchas tenía un factor eh, de interés, por así decirlo, ¿no? El main event, obviamente, eh, todas las luchas que tienen internacionales... ...ya de hecho tienen un valor agregado, ¿no? El intergender match, también por, por ser una novedad, también ya tenía la atención eh, Roy de la Vega, que eran dos luchadores que estaban haciendo su debut... ...también tenía cierto interés que mostrar, ¿no? Pero no había de repente un motivo de por qué luchaba Cassius contra Ian Mulich. ...ya los habíamos visto... Entonces creo que ahí el punto era sumarle valor con promos, si no se veía como algo de repente como de relleno, ¿no? Y eso la hace pues como que palidecer comparado al resto. Otra cosa fue que se, se vio muy diferenciado eh, a Mulich de Cassius, ¿no? Porque Cassius es muy ágil, entonces esto hacía ver a Mulich como que más pesado. Que Mulich puede funcionar muy bien con otro, otros luchadores de su mismo peso o, o incluso mayor, pero con Cassius no se veía muy bien, ¿no? Entonces eso ahí, pues, le, le no, no sé, como que no cerraba del todo. Ojalá que cuando esto salga en televisión haya una promo que que, que le sume, porque si no se va a sentir de repente muy tela, ¿no? Y, y no ayuda, pues, porque ambos también, la idea es que busquen su camino, porque ambos perdieron en sus encuentros respectivos en Imperio, ¿no? Y los dos iban en búsqueda de una, de un campeonato. Entonces se pudo vender mejor. Ahora, hablando de agilidad, las cuerdas estuvieron pésimamente tensadas, le faltaba mucho. El ring por momentos se movía, ¿no? entonces esa sensación de, de inseguridad preocupaba. De hecho, eso tiene que arreglarse para Supremacía porque va a venir Fénix. Y Fénix ya en el primer evento de Imperio no se lució como, como debía porque tanteó las cuerdas y, y vio que, que no la iba a hacer, ¿no? era muy peligroso. Entonces ya dos veces con lo mismo es muy rochoso, pues ¿no? Y se desperdicia toda la espectacularidad de Fénix poniendo en las cuerdas tan mal tensadas, que además es una falta de seguridad horrible para, para los luchadores, ¿no? Incluso no me molestaría que haya gente tipo John Lyons alrededor del ring, revisando este tipo de cosas, ¿no? Cuando el ring se, se desacomoda un poco, estar atentos y también preocupándose de las barras de seguridad, porque en la lucha entre Ivancilla y XL golpearon... A, a la gente del ringside, bueno, obviamente la gente del ringside iba a estar contenta de, de, de la acción ahí cerca, pero, pero creo que se puede evitar, ¿no? Y también se, con un personal que esté monitoreando eso, se podría delimitar una distancia entre la primera línea y la barra de protección, para que por más que haya un, un impacto, se mueva la barra, pero la barrera, pero no tanto como para chocar con, con, con uno de los asistentes, ¿no? De hecho, como se hace en Japón, no, 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 no estaría mal fomentar esa práctica para que se tenga en cuenta cada vez que hay un evento de lucha libre aquí en Perú. Eh, los, los trons, los temas de entrada, han tenido uniformidad, ¿no? De hecho, tienen el nombre, tienen un fondo. Algunos de, de los que ya habían participado en Imperio ya tenían clips de su, de su, de su participación en, en eventos pasados y eso le suma bastante, lo hace más chévere. Eh, una nota muy así personal. La letra, la letra de la Nueva Orden Hispana tiene un estilo como de pintura y cuando lo vi pensé mucho en el logo de Noah sin la A. Entonces googleé porque me, me generaba mucha inquietud saber cuán parecido era y obviamente me di cuenta que no eran parecidos, era solamente mi percepción, pero, pero me molestó cuando pensé que era el logo de Noah sin la A, de hecho creo que se nota que no, no le tengo mucha fe al diseñador de Imperio y no todavía no me termina de convencer su trabajo. Otra cosa que, que también hay que, que señalar que estuvo mal fue que se anunció que no estaba permitido el ingreso de comida, de selfie sticks, de cámaras profesionales y, y otras cosas más. Sin embargo, vi un par de selfie sticks en el público, entonces si. Tú prohíbes algo y luego la gente lo, lo llega a hacer entrar. ¿Dónde está tu seguridad? O sea, ¿qué chamba está haciendo? Uno. Dos, nadie está controlando eso y durante el evento. Y tres, eso puede desembocar que la gente diga, oye, pero la vez pasada yo vi que pasaron, normal. camuflalo y luego lo sacas, ¿no? Entonces alimenta a la criollada, ¿no? Y a... Ya... Y al hecho de siempre eh, pasarse las reglas. Entonces tiene que haber más regularidad, más rigurosidad con eso, ¿no? Si dijiste que no entra, no entra, y está en el anuncio... Y, y pues supongo que se confiscará hasta el final del evento, luego lo recogen... Eh, porque se tiene que respetar, ¿no? sino que ¿de qué orden estamos hablando? ¿no? Ahora, lo que me encantó fue que al final se anunció el segundo evento de Imperio. Esto creo que debería ponerse en práctica en todas las empresas aquí. Ya hacer que el luchador, que el luchador, que, que, el, que el asistente salga con una fecha, que salga hypeado para el siguiente evento. Ya no esperar a cuándo van a anunciar, ¿no? Este mes, de hecho, que tiene que haber evento, ¿no? Este mes fácil hay, ¿no? Hay que esperar el anuncio. No, tú sales con una fecha. Sales ya esperando, ya haciendo planes para tal día, ya, ya con la mentalidad de ahorrar ¿no? y de saber con mucho tiempo de anticipación cuándo vas a volver a ver lucha libre. Y hablando de, de justamente el anuncio de Pietro, la calidad de su video fue genial, muy superior a la calidad de Manuel. Esto tiene que acomodarse porque la producción debería estar igual para los dos, ¿no? De hecho, por un momento pensé que, que el video de, de Manuel estaba hecho con croma, porque el fondo se veía muy, muy falso, pero luego viendo ya el clip en YouTube, es de la cantidad de, enfoque que le han, de desenfoque que le han mandado al fondo, enfoque a, a, a él, propiamente dicho, que, que da, este, da esta sensación, ¿no? Pero no, sí, sí había sido real. Y con esto creo que ya, ya se dijo todo, <risa> Eh, Estoy seguro que me he pasado y ha sido un, un reporte muy largo para variar. Pero para cerrar, eh, Imperio de la Resistencia ha sido el evento más sólido de lucha libre en lo que va del año. De hecho... Su relación con el primer evento de Imperio ha sido prácticamente una relación de, de un NXT TakeOver a un WrestleMania. Que no por ser un evento más grande o de muchas más estrellas y lleno de espectacularidad y en un lugar más enorme, eh, te da un mejor evento. Prefiero, me quedo con el feeling de, de la resistencia comparado con el feeling de, de Imperio 1, por así decirlo. ¿no? Más más sólido, más compacto, más, más regular en nivel. ¿no? El otro sí tuvo sus altas y sus bajas, ¿no? entonces <coughs> más marcadas, además de un montón de errores de, de producción. Que ahora sí, si bien no están Corregidos al, al 100%, ya ya hay un ma mejor cuidado, ¿no? Porque también supongo que es más fácil manejar un evento de, una, de esta de este tamaño comparado al de, de la magnitud del primero, ¿no? Casi sold out, definitivamente no fue un sold out. Calculo que habían sido un 90% de asistentes eh, de, de, de la capacidad total. Sería bueno una cifra oficial. Eh, y, y hay algo que quiero, eh, otra cosa que quiero agregar. No califico las luchas porque creo que para calificar se hace es necesario tener un sistema. Un sistema que haga que, que el, el, la calificación sea balanceada y tenga consistencia, ¿no? Porque si yo a algo le pongo cinco estrellas o cuatro estrellas y luego en dos meses me doy cuenta que mi forma de calificar era pésima y exagerada o de repente muy estricta, no habría una correlación con el resto de, de calificaciones, ¿no? Y a veces pienso mucho en el future proof y, y en hacer las cosas a largo plazo. Entonces sería irresponsable ahora soltar una calificación basado en un método de calificación que, que no está del todo cuidado o pulido. Entonces por ahora, y no sé por cuánto tiempo más, eh, no no habrán estrellas. ¿no? De hecho, cuando si alguna vez se, se tomó la decisión de, de empezar con eso, se hará una, una calificación... Eh, en retroceso, ¿no? Hacia, hacia luchas notables que merecen una calificación, pero por ahora no. Lo que sí se puede hacer es un ranking de los mejores eventos en lo que va del 2017, ¿no? Y, y, si, y en ese caso pongo a Imperio de la Resistencia como el mejor evento del 2017, seguido por, eh, por Imperio 1. En tercer puesto estaría Espíritu de Lucha de LWA, Punto de Quiebre de LWA. Una sola fuerza de LWA crisis total de GLL y hora cero de GLL. Conforme vayan saliendo eventos, los puestos irán variando. De hecho, tenemos la, la suerte de que este fin de semana hay un evento de Lucha Libre. Es el evento Anarquía de Generación Lucha Libre. Y la siguiente semana eh, está anunciado, todavía sin nombre, un evento de LWA Entonces tenemos tres semanas seguidas de Lucha Libre. Tres reportes seguidos de Lucha Libre. Eh, y, y esto... Además... El anuncio de lucha subte que no sabemos cuándo arranca, pero ya serían pues este cuatro, ¿no? hay estamos en buenas épocas de lucha en el Perú. ¿Qué es lo que le, 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 le sigue ahora Imperio? Promocionar estos meses Supremacía de la mejor forma que puedan. Más promos, porque se necesitan promos para generar expectativa, para que no hayan luchas que estén ahí sin mucho sin mucha razón, al menos para los que todavía no, no ven eh, el programa televisivo, que es, son todos, en realidad nadie lo ha visto. Y lo otro es... Que a pesar de que mucha gente pueda pensar que es un spoiler, yo creo que deberían soltar la entrada de Paul London cantando. ¿Por qué? Porque solamente hay dos clips creo en YouTube de Paul haciendo esa entrada. Eh, una en XWA me parece y otra que la ha subido Joey Ryan de no sé qué indie. No, no, no busqué el nombre, no vi el nombre. En ambas la reacción es muy pobre comparado a la reacción del público el sábado. Y esto tiene que compartirse con el mundo. Es la mejor forma de, vi de viralizar ese contenido, esa entrada y de que más gente ponga los ojos en Imperio Lucha Libre y en el Perú también. Entonces, no esperen a que esto salga en televisión para recién hacer un clip. Tiene que salir probablemente esta semana, que esté fresco. Ahorita por London está en lucha underground. Eh la segunda mitad de la tercera te temporada está vigente entonces es el momento para que esto salga no se sigan guardando contenido y esto va para todas las empresas de lucha libre no guarden su contenido porque al final de qué sirve ¿no? CNL lanza todo el evento completo en buena calidad eh, una semana antes del siguiente evento ¿no? entonces te permite ver todo el show completo no no te lo vende no tiene un servicio de streaming aunque debería en realidad pero comparte el contenido eso es bueno para que la gente sepa cómo va ¿no? para que se anime a ir no no tanto soltar solamente clips eh, así que ahí está la oportunidad ¿no? Del mismo modo que yo opino Sobre las luchas y sobre lo que sucede En la lucha libre aquí Me importaría saber también qué opinas tú Así que todo el feedback que quieras hacer Sobre el evento, eh, sobre el programa sobre, sobre la página Sobre el fanpage Todo lo que quieras comentar, sin límites eh, sin censuras y completamente anónimo lo puedes hacer desde mullet.pro slash habla es una dirección un poco peculiar pero es una forma amigable de que recuerdes de que el medio de, de feedback oficial del Mulet Club. También puedes comentar por redes, pero si se te queda más cómodo dar una opinión anónima, puedes hacerlo por el link, por el enlace que te acabo de dar. La página sigue siendo MuletClub.pe, pero mullet.pro es el acortador oficial del Mulet Club para que, como lo acabo de decir, puedas tener un acceso a los programas de una forma. Más fácil, ¿no? Y con una sintaxis que se va a mantener uniforme a lo largo de la historia de todos los shows futuros del Mullet Club. Más información de ese cortador durante la semana en un clip donde voy a explicar cómo funciona y cómo puedes acostumbrarte y saber primero que nadie cuándo sale un show nuevo. Entonces recuerda MULET.pro slash habla y este show lo puedes encontrar como MULET.pro slash rdc004. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez que haya lucha, o sea siempre, en el reporte del catch. Yo fui Juan y ya me despedí y otra vez lo hice al revés. Así que, que no me queda nada más que decirles, Chaufa. Enorme posata. Me salté de la participación de Marcelino y la reacción del público con él, su promo y la imitación de Pietro fueron geniales. Probablemente eso tenga algún tipo de, de consecuencia porque se metió con el jefe y para variar, <ríe> eh, así que nos queda a ver que sucede en supremacía eh, ya, eso fue